0: 朋友你好，我是韩龙飞，欢迎来到我的专栏。贸易战我们已经不再陌生了。特朗普政府上台以后，对中国的遏制摆上台面，贸易战全面开打。贸易战其实有五种类型，分别是关税战、壁垒战、金融战、汇率战、长臂管辖。关税战你应该耳熟能详，美国一上来就对中国加征关税，打的就是关税战。壁垒战你也应该听过。美国对华为等高科技企业的制裁和围堵，已形成科技产业壁垒，就是其中之一。汇率战，这曾经对日本、东南亚国家杀伤力很大的贸易战方式，因为中国实行外汇管控，所以对中国却发挥不了多大威力。我们能听到美国经常指责中国操纵汇率，说中国是最大的外汇操纵国，这是美国用不上这一武器的愤怒表现。长臂管辖。就是用美国的法律和价值观插手中国及中国周边的事务，胳膊伸得很长，去管辖新疆、台湾、朝鲜、东南亚等地区事务。金融战，可能我们就不太清楚是怎么打的了。美国早已对我们宣战，这一招曾经威力之大，让人震撼。收割过拉丁美洲、亚洲，用他们失去的几十年的发展来转嫁美国的危机，增加美国的财富。能够席卷中国财富、没收中国人辛辛苦苦积累起来的一大笔庞大财富的办法，就是金融战。金融战，百度百科的定义呢，是指利用货币资金融通手段，在军事或非军事领域进行和实施的战争、战略、战术及战役，争取利于本国或本国集团的利益。金融是现代经济的核心，金融战呢不仅决定着企业的生死存亡、军队的胜败得失，还决定着国家与民族的强弱兴衰。看起来可能一也懵哈，其实简单的说，金融战就是指通过货币金融手段对一国金融市场形成干扰，从而对其财富进行收割。这么说只是方面理解，并不严谨。接下来我会通过其中逻辑的阐述，并通过案例拆解的方式，让你更好的理解。当你清楚后，就会知道美国人会如何对我们开展金融战了。我们先来看一下历史上美国人打的几次金融战案例，其核心目的就是利用美元霸权收割世界。1971年8月15日，美元与黄金脱钩，开始大量印钱解决自身问题。期间，美国货币大增，不能留在国内，以免造成严重的通货膨胀，所以开始拿美元去拉丁美洲投资，给当地带来了近十年的繁荣。当拉丁美洲这只羊一样肥了后，美国做了两个动作：一是美联储加息，二是制造集体性恐慌事件。你可能想不到这两件事到底有什么联系。其实这是一个王炸组合，威力之大让人咋舌。首先，美联储加息加速了拉丁美洲的资金回流美国。你想一想，拉丁美洲正在如火如荼的发展，突然流动性资金减少会带来多大的影响？这还不够，因为资本是逐利的。不是听美国统一指挥的，有的资金在拉丁美洲还能赚到更多的钱啊，或者投资期限还未到，暂时还不能退出，所以几乎在同一时间发动了第二招，制造集体性恐慌事件，推动了拉丁美洲的阿根廷和英国发生战争，于是马岛战争爆发，大量资金为了避险，几乎同一时间逃回美国，导致拉丁美洲资金链断裂，经济危机爆发，资产全面暴跌。你以为钱回到美国剪羊毛就结束了？最厉害的还在后面。1 9 7 9年，美元指数走强，拉丁美洲的资金回流美国后，助推股市、期市、汇市、债市上涨，赚到钱后又去低价收购拉丁美洲跌到地板价的资产，自此完成了本轮操作，开始了长期收割。拉丁美洲的核心资产呢，都被美国抄底了，可以长期且轻松的薅羊毛了。如果说这种金融手段只发生一次，可能还是偶然。我们再看一下1997年的亚洲金融风暴，美元强势6年后 ，1986 年又再次印钱放水，这次盯上的是亚洲这块肥肉，于是大量资金外溢到亚洲，拉动亚洲四小龙快速发展，带来了十年的繁荣。1997年，当亚洲这只羊养肥了后，美国同样做了两个动作：一是美联储加息，二是制造集体性恐慌事件。1997年，美联储加息，收紧货币供应，资金开始回流，亚洲流动性资金减少，出现经济危机征兆。几乎同时，索罗斯带领了上百家对冲基金狙击,击泰国，造成连锁反应，大量资金同时外逃，东南亚危机全面爆发。其中，在狙击香港的时候，美国和索罗斯失算，没想到中国大陆举全国之力支持香港，资金回流美国，助力了股市、期市、汇市、债市的上涨。赚到钱后，又去低价收购亚洲跌到地板价的资产，至此完成了金融战的效果，实现了长期收割的目标。同样是美元强势6年后， 2 0 0 2年又开始放水，这次盯上的是中国。同一年允许中国加入世贸组织 WTO， 那大量的资金进入中国，十年间让中国的经济总量跃居全球第二。原本计划， 2012年当中国这只羊养肥了后，美国继续用它那熟练的两个动作，一是美联储加息，二是制造集体性恐慌事件。没想到这一次意外发生了。2 0零8年，美国自己完大了，国内爆发了次贷危机，引发全球金融危机，美联储加息时间被迫向后推延，直到2014年9月，美国宣布退出 QE， 美元指数才开始走强。同时，第二招制造集体性恐慌事件也开始了。2 0 1 2年陆续出现天安号事件、钓鱼岛事件、黄岩岛事件。2 0 1 4年继续策划中越981钻井平台冲突，再到后来的香港战中事件，任何一个成功都会引发地区性金融危机。没想到这次在中国及周边四处点火，中国就是不上当。那时国内民意给政府的压力非常大，稍不克制就可能让美国如愿以偿。看到想剪中国的羊毛不容易，美国呢开始多管齐下，拱火乌克兰和俄罗斯。2014年呢发生了俄乌冲突，于是，在俄罗斯的资本同时外流。可惜这次外逃的资金没有按照美国人认为的那样回到美国，却去了香港。巧的是，就在同年 ，A 股沪港通开通，外资可以通过香港进入大陆股市。刚好2014年到2015年，中国股市迎来了迄今为止最近的一次大牛市。上证指数从不到 2,000 点涨到了 5,187 点，流入的资金赚到钱后继续留在香港，还没有去美国的迹象。于是，随后几年，香港的战争势力越来越大，不肯善罢甘休，非要制造成集体性事件来导致地区性恐慌。后来，如我们所知，中国对处理这件事情做得非常好，没有让事态升级。中国这次惊险的躲过了一场浩劫，否则中国也不可能发展到今天。通过以上真实发生过的事件，我们再来看一下金融战的逻辑，就是通过货币金融手段对目标对象的经济金融产生干扰，再配合制造集体性事件，促使外资集体出逃，回流到美国后推高美国市场，赚到钱后再去买入对手跌到地板价的资产，从而实现长期收割。2018年贸易战以来，金融战又开始了，这一次目标肯定还有中国。吸收了上一次的教训后呢，这一次不会简单的复制从前的手段，而是多方位立体化的谋划和打击。这一次不是专门去打金融战，而是在贸易战的形势下，各种手段交织缠绕。2020年疫情再次打乱了美国的节奏，为度过危机，开始无限印钱，再次放水，随后熟悉的手段又出现了。2022年1月22日，美国援助乌克兰的一批军火当天运达基辅。随后2月份，俄乌战争爆发。紧接着， 2022年3月16日，开启自2018年以来美联储的首次加息。全球资本又开始回流美国。2022年8月2日，美国国会众议长南希·佩洛西窜访中国台湾地区，中方在极度克制的情况下，采取了很好的应对措施。2023年以来，中国楼市、股市都成为美国制造地区性危机的引爆点。在美联储加息的背景下，促使资金回流美国，实现其金融收割中国的目的。2023年1一月6日，在万科的会议上，深圳国资委明确表示，外资想恶意做空中国没门。国家安全部门近期也发声，警惕恶意唱空者、做空者。我们可以看到，现在的金融战，美国显然是吸取了上次对中国失手后的教训。采取多管齐下、全面开花的政策，以确保实现效果，以解决美国国内的危机。截至2024年1月，美联储利息依然在高位，还在发挥着威力。世界各处也越来越不太平，这本身就实现了金融战的目的。我们也看到，过去几年，美国的股市、汇市、债市不断上涨，金融战的威力正在显现出效果。中国显然是这次金融战最大的对手。我们能否应对？该如何应对？我们的房子会不会大幅缩水？我们的股票基金又会怎样？关注我，下一讲继续分享。